0: Joillekin luonnosta löytyvä lähde on ainoa mahdollisuus saada juomavettä. Kirjoitusten Pauloissa. Raikas tervehdys Kirjoitusten Pauloissa podcastista. Olen Ida Halme kansanlähetysopistolta. Ja Luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla katselimme lävistettyä ja rakasta poikaa ja surimme hänen kuolemaansa. Tämän jälkeen onkin tilaa uudelle elämälle ja nyt hyppäämme yhdessä pelastuksen lähteeseen. Luen Sakarian kirjan luvusta 13 sen ensimmäisen jakeen. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkea lähde joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Valitsin tämän päivän jaksoon yhden ainoan jakeen, koska se käsittelee niin aidonlaatuista hetkeä maailman historiassa. Edellisellä kerralla Davidin suku ja Jerusalemin asukkaat saivat lupauksen Hengen vuodattamisesta ja sen myötä hengellisestä näkökyvystä huomata telastavan Messiaan. Nyt samalle joukolle luvataan lähde joka puhdistaa synnistä. Peseytyminen on monissa maailman uskonnoissa hyvin tavanomainen rituaali. Jotkut esimerkiksi ennen rukoilemista puhdistavat tietyt ruumiin osat ja hindut uskovat kangesjoen tulevan suoraan taivaasta ja siksi siinä peseytyvä puhdistuu uskomuksen mukaan samalla synneistänsä. Sinänsä veden liittäminen puhdistumiseen ei yllätä, koska Peseytyminen on varsin arkinen osa joka paikassa, päivästä elämää, ainakin hyvinvointivaltioissa. Puhdistuminen on myös vanhassa testamentissa tärkeä teema. Siellä ei taistella suoraan ulkoista likaa, vaan hengellistä saastaisuutta vastaan. Mooseksen laki on täynnä erilaisia puhtaussääntöjä. Synti nähdään siellä ennen kaikkea saastaisuutena. Esimerkiksi Kieletyn eläimen syöminen, tietyt sairaudet tai kuolleisen koskeminen tekee ihmisen jotenkin epäpuhtaaksi. Puhtauden voi saavuttaa esimerkiksi uhrin tai karanteenin kautta. Saastaisuus myös tarttui ja siksi epäpuhdasta tuli karttaa. Profeetatkin ovat etsineet lääkettä saastaisuutta vastaan. Jesajan kutsumusnäyssä Profeetta saa puhdistua uhrialtarin kekäleestä ja Jumala lupaa muuttaa verenruskeat synnit Luman valkeiksi. Hesekiel antaa lupauksen uudesta liitosta, jossa kivisydämet muuttuvat eläviksi sydämiksi. Samassa yhteydessä heille luvataan antaa tähän uuteen sisimpään uusi henki. Juuri tätä lupausta edeltää sanoma veden vihmumisesta, jolloin kansa puhdistuu kaikesta saastassa ja epäjumalan palveluksen tuomasta iljettävyydestä. Ennustukset olivat Jeesukselle varsin tuttuja. Kun hän kohtasi samarialaisen naisen keskipäivällä kaivolla, joka siis oli tehty vesilähteelle, Jeesus antoi kummallisen lupauksen. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Nainen ihmetteli, ettei Jeesuksella ollut edes ämpäriä, jolla ammentaa vettä. Naiselle ei tainnut olla tuttu tämä Jesajan sana, ja noiset, tulkaa veden ääreen. Tai tämä Sakarjan sana, jonka juuri luimme. Lähteen puhkeaminen Jerusalemiin on kallisarvoinen asia. Juomavedestä on pulaa monin paikoin, mitä tuhatjärvesessä Suomessa on aika vaikea käsittää. Niinä hetkinä, kun Jerusalemi oli historiassa piiritettynä, oltiin pulassa. Nimittäin juomavesi pääsi herkästi loppumaan. Jossain vaiheessa keksittiin ja osattiin kaivaa uoma, jota pitkin vesi sitten johdattiin kaupunkiin. Nyt nämä historiassa koetut kiperät vaiheet tulisivat päätökseen, kun Jumala parantaa kaupunkinsa infrastruktuuria kertaheitolla. Milloin se lähde sitten puhkeaa? Edellisellä kerralla luimme siitä lävistetystä ja kuolleesta esikoispojasta. Ja tekstissä tämän jälkeen luvataan pelastuksen lähteen puhkeamista. Sijoittamalla tämän kertainen jae edeltäviin jaksoihin, ymmärrämme, että se historian hetki, jolloin Jerusalem muuttuu mitättömästä kaupungista koko maailman keskukseksi. On se hetki, jolloin myös tämä pelastuksen lähde puhkeaa. Siinä hetkessä, kun Jeesus kuolee ristillä, tapahtuu käsittämättömän monta asiaa, jotka vaikuttavat historiaan hyvin moneen suuntaan, ei paitsi tulevaan, vaan myös menneeseen. He, jotka vanhan liiton aikaan luottivat Jumalan lupauksiin pelastuksesta ja syntien anteeksi saamisesta, saivat Uskonsa täyttymyksen sillä hetkellä, kun Jeesus kuoli ja ylös nousi. Ja sitten taas me, jotka monta tuhatta vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen luemme näistä tapahtumista, saamme yhtä lailla omistaa sen pelastuksen lähteen virvoittavan veden osaksemme ja iloksemme. Johanneksen evankeliumin seitsemännessä luvussa Jeesus sanoo: Jos jonkun on jano, Tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä henki ei ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Joskus sanotaan, että Uskovan elämässä on tällaisia eräämää kausia, jolloin kaikki tuntuu jotenkin puisevalta ja kuolleelta. Tuntuu, että rukous ei etene Jumalan korviin asti. Tuntuu, että raamatun sana ei aukea ja Jumala tuntuu jotenkin itäiseltä. Niitä hetkiä voisi hyvin kuvata tällaisiksi janon hetkiksi. Hetkiksi, jolloin koen, että minulla todella on jano. Mutta janoni ei sammu millään. No herkästi ihminen lähtee tyydyttämään janoa sitten monilla eri asioilla, jotka liittyvät enemmänkin sitten tähän luotuun kuin iankaikkiseen maailmaan. Jumalan lahjoista nauttiminen ei sinänsä ole synti eikä vääryys, mutta jos niillä yritetään korvata se, mitä luoja voi meille pyhän hengen kautta lahjoittaa, joudutaan hako teille. Olipa sinun elämässäsi sitten mitkä asiat niitä rakkaita ja tärkeitä, niin et hän anna niiden koskaan nousta ohi Jeesuksen. Silloin kun on se pimeä ja kuiva kausi elämässä menossa, niin on hyvä muistaa, että se on vain vaihe. Se menee jossain vaiheessa ohi. Voi olla, että se kestää vuoden, voi olla, että se kestää kymmenen vuotta tai voi olla, että se kestää vain 24 tuntia. Mutta Jeesus sanoo, että jos jonkun on janoni, tulkoon minun luokseni. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson kirjoitusten paoloissa podcastia. Luimme yhden jakeen siitä, kuinka Jerusalemin asukkaille ja Daavidin suvuille puhkeaa lähde, joka pelastaa. Me Uudenliiton kansan jäsenet saamme omistaa tämän sanan itsellemme ja jotenkin virkistyä tästä pelastuksen lähteestä joka päivä, koska joka aamu on armo uusi. Ensi kerralla. Pelastuksen lähde saa sitten puhdistaa maailmaa sillä tavalla, että nähdään kuinka saasta ja väärät profeetat poistetaan. Mutta sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.